0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me enviam mensagens com opiniões, feedback e sugestões para este podcast. Eu faço este projeto com muito amor uh, e eu sinto que a minha missão está a ser cumprida quando leio as vossas palavras. Uh, já sabem que podem sempre contactar-me através do Instagram do podcast, underscore cológica underscore, sem acentos, e eu dou o meu melhor para responder com a maior brevidade possível. Este projeto é, assim, o meu bebê e eu sinto-me com isto cada vez mais próxima do meu propósito. E, e foi por isso mesmo que eu hoje convidei a Valentina Ciabra para falar exatamente sobre este tema, sobre este sentido de propósito, que eu sinto que é uma grande questão para muitas pessoas. A Valentina Ciabra é terapeuta regenerativa, facilitadora, coach executiva e educadora para a sustentabilidade. Ao longo dos anos tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de pessoas e empresas para conexão com os seus propósitos. Em 2017 colaborou com o projeto social no Fórum People First na sede da ONU em Genebra. Foi formada pelo Center for Executive Coaching em Houston, pelo Gaia Education, teatro na Universidade e na metodologia 5 Pilares focada em Psicologia, Tecnologia Humana e Inteligência Emocional. Olá Valentina!
1: Olá, minha querida, como vai? <risos> muito bom estar aqui contigo e, e fico muito feliz de, de participar do seu podcast. Tô, tô, já escutei vários, estou muito encantada. <risos>
0: Eu também estou super contente de estar aqui contigo hoje. Uh, eu assisti à tua aula sobre o propósito na nossa escola, só que eu não consegui assistir ao vivo, por isso eu só vi a gravação, mas foi super especial para mim ter-te apanhado numa sala do Clubhouse uh, e ter estado à a conversa contigo e com outras pessoas do Brasil sobre este tema. Portanto, foi, foi incrível. Uh, sabes que quando eu estava a escrever as minhas notas para este podcast, o meu telefone corrigiu Valentina para Valentona... <risos> e, eu, e eu achei genial, porque na verdade eu acho que é preciso ser muito valente para fazer aquilo que tu fazes.
1: <risos> Você sabe que me chamavam quando, quando eu era pequena de, de, de valentona de brincadeira, <risos> assim, quase um bullying, mas era, mas era muito engraçado, assim, eu ficava, Valentona, mas por que Valentona? Mas por que você é corajosa? Eu falei, bom, então
0: é bom, né? vamos seguir com coragem. Eu acho que sim, acho que Valentona é bom, acho que é um elogio. <risos> Valentina, em primeiro lugar eu queria perguntar-te uh, como e quando é que começou a tua jornada no desenvolvimento pessoal?
1: Olha, essa é, uma, essa é uma pergunta que tem tantas camadas, né? Mas vamos lá. É, eu venho de uma família onde minha mãe é artista plástica, é, minha avó é psicanalista e o meu pai trabalhava no mercado financeiro, né? Com finanças. Então eu cresci no meio de, de uma parte mais prática, pragmática e outra parte mais, mais feminina, mais artística, mais acolhedora então quando eu era pequena eu eu tinha sonho de ser cantora de ser arqueóloga eu tinha uma coisa um pouco investigativa assim no universo do das artes e do outro mas quando eu fui crescendo eu não sabia muito o que o que escolher na faculdade né a gente é muito novo para escolher alguma coisa muito rápido e só que como minha avó era psicanalista eu cresci nesse ambiente da psicologia, da psicanálise. Então eu gostava muito de escutar o outro, as pessoas, uma escutativa, observar. E eu comecei a estudar naturalmente assim, né? a, a psicanálise. Isso antes de, de entrar na faculdade. Lia textos, gostava, tinha uma afinidade. Então eu. Minha mãe fazia. Era estilista, é, de, trabalhava com moda. Então ela ficou, Valentina, você desenha tão bem, por que que você não, não faz uma faculdade de, de moda? E eu queria fazer uma faculdade de, de cinema, de teatro, meu pai não era muito a favor. É, não, vai fazer alguma coisa que, né, que te dê dinheiro, meu pai era bastante materialista, mas ele falava, bom, então vai escolher o que você quiser e que eu te apoio. Eu tive uma oportunidade de, de fazer uma faculdade de moda e fui, fui trabalhar em Nova York, é, com alta costura, fui fazer curso de moda lá mas quando eu voltei isso foi em 2007 quando eu voltei eu vi que eu estava muito infeliz porque eu não tinha muito contato com o outro na moda eu tinha mais contato com, com aquele universo mas de outra maneira e então eu resolvi fazer uma faculdade de teatro E aí na faculdade de teatro é, foi um grande reencontro para mim. Porque trabalhar junto, em equipa, com um outro... Né? Você, atriz, trabalha com isso, sabe... Sim, o, né? o
0: teatro tem essa magia.
1: Sabe muito bem que se não estivermos presentes em cena, prestando atenção e escutando o outro, não conseguimos improvisar. Né? Não conseguimos... Se recebemos um personagem e temos muitos julgamentos em relação ao personagem, não conseguimos nos integrar para ele. Então nessa época eu comecei a aprender a comunicação não violenta também, essa história de você não julgar o outro, não julgar o personagem, para aquilo que você pode se aproximar dele, né? E se entregar para ele de uma maneira genuína, né? Através das técnicas e tal. E toda vez que eu passava por algum processo no teatro, eu sentia que eu estava tirando uma camada, de dentro de mim, como se fosse um véu, né, um véu que a gente não enxerga as coisas como são, como se tivesse estivesse tirando um pouquinho de um véu, como se fosse uma casca de cebola, e aquilo me deixava muito feliz, eu ficava, nossa, que incrível, gostaria tanto que todas as pessoas passassem por esse processo, né, no teatro, que faz a gente ter esse contato com o autoconhecimento, com a gente mesmo, com um outro... E eu fiquei apaixonada por esses processos. Aí eu comecei a mergulhar na psicologia, na psicanálise e tal, e comecei a trabalhar como atriz. Porém, ah, é... <risos> Porém comecei a trabalhar como atriz de teatro, é... no cinema, fiz uma, uma, uma novela Malhação em 2012, uh -huh. tive essa oportunidade. Só que nessa mesma época, meu pai estava muito doente. Meu pai tinha entrado numa depressão muito grande e, e ele ficou muito mal e eu não sabia o que fazer para ajudá-lo. Né? Ele não estava fazendo terapia, ele era uma pessoa que era super materialista e eu estava no meio da novela. E eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Eu sentia que aquilo que eu estava fazendo naquele momento, atuando não era onde meu potencial estava conectado, era como se alguma coisa dentro de mim também tivesse que precisar ser podada, ser cortada para que tivesse mais força para crescer. E foi então que eu resolvi fazer um retiro de 10 dias em silêncio, chamado Vipassana, que é um é. retiro que você fica por 10 dias só meditando durante 12 horas por dia. Você não pode ler, você não pode escrever, você não pode falar, você não pode fazer nada. Só que como meu pai estava muito doente, eu falei, bom, eu preciso me, me nutrir, me recuperar, para saber como que eu posso ajudá-lo. Meu pai tinha acabado de separar da minha mãe, ele estava sozinho e eu, de alguma forma, queria fazer o que eu pudesse né, para ajudá-lo. Então, nesse retiro, eu comecei a pensar muito... É... De que maneira eu poderia ajudá-lo e que maneira eu poderia fazer com que eu servisse de alguma forma, que eu me sentisse útil, porque eu não estava me sentindo útil nem para mim, nem para ele, eu estava eu num processo muito triste né, dentro de mim E aí eu comecei a pensar qual era a forma que eu, que eu lidava com o mundo, com as pessoas se o que eu estava fazendo fazia sentido para mim todos os dias desse retiro eu queria ir embora todos os dias eu pensei em desistir <risos> eu quero ir embora, eu vou ficar maluca, eu não vou aguentar ficar aqui e todo dia eu pensava tem, tem um sentido estar aqui eu quero ficar mais forte para poder ajudar meu pai e aí quando eu voltei desse retiro, que foram 10 dias assim, querendo como, como a gente diz no Brasil tirar as calças pela cabeça, ou seja tem <risos> <risos> o que fazer eu quero ir embora quando eu voltei é, infelizmente meu pai não resistiu e ele se suicidou então para mim foi uma grande transformação é, deu de começar a me questionar para que direção eu estava seguindo se é aquilo é o que eu precisava fazer naquele momento se aquele se naquele momento eu estava vivendo um um propósito um, um meu propósito né não acredito que exista um propósito na vida inteira mas se aquilo de fato estava ajudando, me ajudando ou ajudando alguém. E foi aí que eu resolvi mudar de direção, né? Eu tinha tinha outras eh, tinha uma novela também já engatada, outros trabalhos, mas eu pensei eu preciso eu preciso assumir o que de fato é verdadeiro para mim nesse momento. E eu sempre gostei de conhecer as pessoas a fundo, de poder ajudá-las de alguma forma. E eu vi que o perfil do meu pai que, que eu tive a oportunidade de morar em Portugal também e ver que pessoas, alguns portugueses pensam da mesma maneira, pensam às vezes que a terapia é para pessoas que têm problema, são pessoas é. que não estão bem.
0: Exatamente.
1: Né? Só que na verdade a terapia é algo que faça com que a gente reflita para entender como que a gente pode evoluir como ser humano.
0: Isso é uma das coisas que eu tento muito desmistificar neste podcast e já partilhei várias histórias, entrevisto vários uh, terapeutas, psicólogos, uh, terapeutas alternativos uh, e pessoas que já passaram por depressões ou por momentos de dor muito grandes, exatamente por isso, que é para desmistificar um bocadinho essa ideia de que a terapia uh, é só para pessoas que não estão bem ou que... não, eu acho que é mesmo... E porque, na minha experiência, a terapia foi um processo tão, tão importante para mim uh, a nível de autoconhecimento que eu sinto mesmo necessidade de partilhar isso com as pessoas e de, uh, e de fazer com que as pessoas percebam a importância desse trabalho. Por isso, eu relaciono muito com isso.
1: Não, e esse trabalho que você faz, ele é, ele é muito incrível porque ele dá oportunidade para as pessoas verem que a terapia exatamente o que você falou, é muito mais do que isso, né? é realmente o um encontro com você mesmo. E aí eu pensei, como que eu vou ajudar o perfil do meu pai, por exemplo, de pessoas que são muito práticas e têm esse preconceito? E aí, como a minha escola já era a, a psicanálise, eu fiquei pensando, poxa, eu não quero ficar durante tantos anos com uma pessoa no divã é, e ela ali, infeliz, sem nem entender o que, que ela precisa ou ela quer fazer, né? E por que, que a gente espera alguma coisa ruim, muitas vezes, acontecer para a gente mudar? E aí eu comecei a pesquisar, isso foi em, em 2013. Eu já tinha recebido, feito um processo de, de coaching em 2007 com um diretor que era pedagogo e era coaching também de teatro e filosofia. Então, eu estudava psicanálise e psicologia com ele e recebia coaching. E aí eu pensei, nossa, é, imagina-se que incrível, né? Se, se a pessoa souber aprender recursos e ferramentas para que ela tenha autonomia para usar em outros momentos, né? E aí eu resolvi fazer uma, uma formação em Houston, que uma formação de coaching executivo, justamente para eu ter esse know-how mais executivo, né, juntando com todo o meu know-how, que eu já estudei né, psicologia, psicanálise e o teatro, é, mas que eu pudesse direcionar mais para um certo público. Então fiquei durante um ano fazendo esse processo lá em Houston, depois eu fui para a Coreia do Sul, trabalhei lá na Coreia do Sul, atendendo pessoas de mais diversas culturas... E eu voltei para o Brasil e ainda não estava satisfeita, então eu pensei, eu preciso mais ferramentas para integrar nesse trabalho, para realmente fazer uma metodologia que eu consiga é, entender o que, que a pessoa está buscando, mas que tenha a ver com o propósito. E aí nessa fase eu fiz uma formação chamada Gaia Education, que é uma formação filiada da Unesco, que é uma formação para design de sustentabilidade, né como a gente pode... É transformar a nossa vida mais sustentável, mas sustentabilidade não só no fato da ecologia, mas uhum. no fato do nosso ser, uma visão de mundo, de uma mudança de paradigma. Então, essa formação, ela abriu meus horizontes para começar a trabalhar com essa conexão para fazer com que as pessoas, elas se tornassem agentes de transformação. Né? Então, por exemplo, você com o seu trabalho, no seu podcast, você já consegue é, se conectar com milhares de pessoas aqui te ouvindo e essas pessoas se inspirarem a terem outra visão de mundo, outros propósitos se conhecerem, então você já está propagando muitas sementes que podem ser transformação também
0: Eu espero que sim, eu espero que sim essa é a minha intenção e, e, e na verdade era o que eu, tava, o que eu disse no início eu com as mensagens que recebo já sinto que estou a cumprir essa missão porque tem tido um feedback incrível mesmo
1: Não, Sem sombra de dúvida e eu te escutando também eu, eu me esperei mais ainda, então
0: assim é, é um processo <risos> contínuo, né? Olha, queria pegar aqui um bocadinho naquilo que tu disseste um, é, é muito engraçado, saber porque a minha pergunta, a pergunta que eu tinha aqui para te fazer era se a tua família tinha tido alguma influência no teu processo de desenvolvimento e tu acabaste por responder sem eu ter de -te perguntar isso. E eu, eu, pergunto, eu tinha esta pergunta aqui porque, na verdade, eu criei este podcast por causa de uma frase que o meu pai dizia. O meu pai era super bom vivã, adorava a vida boêmia, era assim super divertido e bem disposto e estava sempre sempre muito bem com a vida e às vezes eu como criança e adolescente, às vezes isso até trazia conflitos entre nós, não é? Porque é aquela incompreensão da adolescente uh, e o pai mais velho que está sempre tudo bem e ele dizia muito. Uh, ele era alemão, então tinha um sotaque uh, que dizia assim, a vida é curta, não vale a pena nos chatearmos. <risos> e ele dizia isto e eu, na verdade, só uh, há relativamente pouco tempo é que entendi a intenção desta frase e foi a partir daí que eu criei a ideia para criar este podcast um, e, e por isso é que eu te fiz essa pergunta e agora foi super interessante estar a ouvir-te e, e perceber uh, a influência que, que, que a vida do teu pai teve nessa tua busca e nessa tua procura e depois houve outra coisa que tu disseste que eu também me relacionei muito que é em relação ao trabalho em novela, por exemplo, e que tu passaste por isso e eu também, eu durante muito tempo fui muito resistente como atriz, porque eu achava que novela não era um trabalho uh, artisticamente tão, uh, tão reconhecido ou tão bom, eu achava que ser artista não era fazer novela e que eu tinha que fazer teatro cinema, e cinema que, e que não era bom, mas depois vivia num conflito que era, eu queria muito viajar e queria muito ir conhecer outras culturas, uh, só que eu para fazer isso tinha que fazer novela, para ter dinheiro para fazer isso... <risos> Um, e então depois comecei a mudar o chip e a aceitar e a pensar, não, ok, eu estou a fazer este trabalho, uh, vou, vou dar o meu melhor e vou agradecer ter esta oportunidade e depois vou usar este dinheiro para investir naquilo que eu acho que é bom para mim, que foi viajar, tive uh, três meses e meio na Ásia, já estive em África a fazer voluntariado um já fiz várias viagens assim que foram muito importantes para mim uh, e, e entretanto mais recentemente... Também esse, isso que tu estavas a falar da a, a experiência com, que a experiência com matrizes nos traz, de a capacidade de nos colocarmos na pele do outro sem julgamento, e eu comecei a perceber. Que é realmente, como esta experiência foi importante para mim, agora, nesta parte do desenvolvimento pessoal. E que, que de facto, eu aprendi coisas super valiosas para a mensagem que eu quero passar agora. Portanto, eu relacionei-me totalmente com, com tudo o que tu disseste. Fiquei, assim, super fascinada. E depois também comecei a perceber que, em novela, há uma coisa que às vezes não há noutros trabalhos, que é as relações humanas. Nós estamos ali... É, 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 são sempre as mesmas pessoas a mesma equipa o mesmo núcleo de atores durante muito tempo durante muitas horas e basicamente a nossa vida é, torna-se a vida dessas pessoas e eu comecei a perceber que, se calhar, mais importante do que o objeto artístico era as relações humanas e o que é que eu tinha a aprender ali. Um, portanto, comecei a olhar para isso de outra forma. Portanto, eu me relacionei me imenso com tudo o que tu disseste uh, e com essa experiência com a atriz também.
1: É, e, e, eu, e eu, eu não comentei com você que eu trabalhava como atriz, eu queria comentar isso agora, né? E, e muito legal porque a gente tem muita essa identificação e só para deixar claro, eu acho o ofício do ator Incrível, eu admiro muito, muito. Só que naquele momento, pra mim, eu me sentia desconectada. Não, por, não porque o ofício é, eu tenho, é, pelo contrário, eu admiro muito, mas eu sentia que não era minha verdade naquele momento. Sabe, uhum. quando a gente sente que tem alguma coisa ali que a gente não tá sendo muito verdadeiro no momento, porque a uhum. minha verdade era mais. É, poder cuidar dessa parte, né? Poxa, como que eu vou ajudar as pessoas nesse sentido? Mas uma curiosidade é que a arte sempre volta para mim de alguma forma. Por exemplo, uhum. eu, eu trabalho com muitos artistas, eu, eu tenho muitos clientes que são atores, Marcelo Serrado, um grande amigo é, é, brasileiro, que é ator também. E uma curiosidade é que a gente, quando eu morei em Portugal, em 2017, tive um amigo que fez novela consigo, a prisioneira, o Thiago ah, Rodrigues, um ah, grande Ah, o Tiago, sim. E o Thiago, eu lembro que na época ele me ligou, ele falou assim, Valzinha, eu, eu, eu mandei o seu material para o diretor da novela, que ele precisava de uma, de uma atriz brasileira, e ele adorou você. Vamos fazer? Eu falei, Tiago, eu não trabalho mais com isso.
0: Não, não vamos sim, olha, que eu já mandei seu material. Olha, <risos> Valentina, <risos> os nossos caminhos podiam se ter cruzado nessa novela, sim, sim. e afinal... Teve que ser agora no podcast. Mas você vê, eu tô falando isso, porque assim, como que a gente.
1: Como que a gente direciona também as nossas potencialidades, né? Tô brincando, contando essa história, para dizer que quase fui, mas não fui, porque eu tava muito focada no que era o meu propósito no momento. Agora, você, por exemplo, que, que trabalha como atriz como você está expandindo os seus potenciais, né? Porque hum. todo, tudo que você tem aprendido né, com o seu ofício, você está trazendo para cá agora. Uma, uma ferramenta de autonomia e de autoconhecimento, não só para você mas para as pessoas, isso é muito lindo quando, quando a gente pode desdobrar,
0: não é? Olha, e falando da prisioneira especificamente, a minha, eu fazia de muçulmana, a minha personagem era muçulmana, uh, que é, foi assim um super desafio, não é? Porque de repente eu tive que fazer uma pesquisa enorme sobre, uh, sobre o Islão e sobre a religião e sobre tudo isso, e é mesmo cultura muito diferente, e de repente como encaixar nesta personagem com aquela verdade, foi, assim, um grande uh, turning point para mim. Portanto, essa novela também foi, assim, super, super importante. Super engraçado isto. Muito engraçado, <risos> né? E muito legal, muito interessante,
1: muito, é. muito bacana.
0: Olha, Valentina, eu tinha aqui uma pergunta, porque tu és terapeuta regenerativa. O que é especificamente ser terapeuta regenerativa?
1: A terapia regenerativa, ela trabalha com o contexto que você está, né, não só na sua vida pessoal, mas o que você está passando e como que você pode é, ser um, um, um agente regenerativo né, de transformação. Então, assim, quando alguém é, vem buscar um processo comigo, muitas vezes a pessoa está em busca de um propósito ou ela quer fazer uma transição de carreira ou ela, não, ou ela nem, nem sabe o que ela busca ao certo só que independente se ela tem um objetivo ou não mesmo que o objetivo seja empreender ou seja qualquer que seja é, a gente precisa olhar um, um pouco para dentro entender quanto que a pessoa está coerente com aquilo que ela gostaria de estar vivendo ou com a pessoa que ela gostaria de ser porque uhum. Como a gente sabe, né, imagino que você também pense dessa forma, nada na vida é estático, né, estamos mudando o tempo inteiro. Então é muito natural que a gente como ser humano seja muito incoerente, né, porque às vezes a gente
0: quer uma coisa, faz outra, né. E, e... Olha, e sabes que isso é uma das coisas que mesmo em novela eu também sinto muito, porque às vezes nós estamos a gravar uma cena e há um ator que vem com o texto e diz A minha personagem não diria isto isto acontece muito, não é? que chega em platô e diz a minha personagem nunca diria isto eu tento sempre ver eu tento sempre questionar o que é que se passa na vida desta pessoa para ela hoje dizer isto não é que é mas isso é uma tendência do, do ator que é chegar e dizer não, eu conheço muito bem eu sou tão coerente na minha personagem que ela não diria isto e não é verdade porque acho que nós todos dependendo da situação e dependendo de, 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 do estado em que estamos poderemos ter atitudes que se calhar não são tão coerentes, se calhar com os nossos princípios, mas são coerentes naquele momento. Exatamente.
1: É. E, e, e assim, eu acho que o mais importante desse processo é a gente muitas vezes assumir que a gente está sendo incoerente. Né? Porque quando a gente assume, ok, eu estou sendo incoerente, como que eu posso caminhar para ser coerente? Né? É que nem quando a gente tem um objetivo A. Ah, eu vou começar a fazer exercício físico. Aí a pessoa está parada, não faz exercício físico e ela decide fazer exercício físico cinco vezes na semana. Isso é uma incoerência, né? Porque se você começa, se você não está fazendo nada, você quer começar de repente no outro extremo, você vai cair no buraco. Claro. Então é a gente assumir que, olha, eu ainda não tenho é, esses artifícios para fazer cinco vezes. Estou contando isso para dizer que... quando a gente a, a gente a gente só consegue modificar aquilo que a gente assume. né? Uhum. Aquilo que a gente tem consciência. Então, muitas pessoas às vezes chegam com comportamentos... Que gostariam de mudar ou que estão descobrindo que tem. Mas que se, se ela não assume esse comportamento... Ou se ela não joga luz para ele, ela não vai conseguir mudar. É que nem quando a gente fala dos sentimentos, das emoções. Né? Se a gente está com muito medo ou com muita raiva... Se a gente nega aquilo... Não, eu não estou com medo... Eu não estou com raiva... Aquilo aumenta...
0: Pois é... E
1: aquilo engole é. a gente... né Então a terapia regenerativa... Ela passa um pouco por esse lugar... Da gente entender... Se a gente está tendo coerência... Com aquilo que a gente acredita... Ou com o que a gente quer vir a ser... É, quais são as coisas... Que estão sabotando a gente... Então a gente olha... Pra, na parte da psicologia psicologia, psicologia positiva... É, dos sabotadores... Quais são os tipos de sabotadores... Que estão sabotando a gente... A gente passa um pouco pela teoria dos esquemas... Que é que tipos de traumas e esquemas que a gente desenvolveu... Para sobreviver desde quando a gente é criança... E que a gente acaba repetindo ao longo da vida... Seja com situações, com pessoas... Então, primeiro de tudo... A gente olha é, para quem a gente está sendo... Naquele momento... E a partir disso... Dessa primeira fase que são mais ou menos é, cinco, seis encontros, a gente vai desdobrando com a coerência que a gente quer para aquele projeto ou para aquela nova vida. Ou... Então, o processo ele sempre perpassa por esse autoconhecimento, essa regeneração, para que a pessoa leve aquilo para a vida dela. E muitas vezes tem impacto onde ela estiver. Por exemplo, tem uma cliente que ela... Ela mora em Portugal. Hoje em dia ela trabalha... numa é, produtora que trabalha com a Netflix. É, ela está há três anos comigo. Só que ela usa muitas ferramentas que a gente vem trabalhando com a equipe dela. Porque isso foi uma coisa que ela não teve no trabalho dela, mas ela conseguiu propagar isso dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ela se modificando. Ela consegue uhum. modificar um pouco o entorno. Então, a terapia regenerativa, ela tem... Essa, esses recursos de criar autonomia na pessoa para que ela consiga levar isso esse desenvolvimento, seja para onde ela estiver, sabe
0: Eu acho isso super interessante porque eu na verdade acho que nunca tinha ouvido este termo, terapia regenerativa, eu há uma das coisas que também falo muito neste podcast que é um, às vezes uma pessoa vai a um psicólogo e diz Ah não, a psicologia não é para mim Porque tentou um psicólogo com uma, um, um tipo de psicologia específico Eu, por exemplo, tive uma psicóloga que não, uh, não, não queria a minha empatia E não estava a ter grandes resultados E depois... Procurei uma psicoterapeuta bioenergética que foi incrível para mim um, e há pessoas que procuram, se calhar uma psicologia mais tradicional ou, ou a terapia regenerativa ou a terapia, portanto eu acho super interessante uh, mostrar e dizer que existem estes tipos de ferramentas porque uh, se calhar aquilo que nós precisamos não é uma psicologia mais convencional, se calhar também a bioenergética não funciona e se calhar a resposta está na terapia regenerativa por isso acho super interessante estar estar aqui a falar sobre isto e, e expor que existe este tipo de terapia que nem eu sabia é, e acho que é, isso que
1: está falando é muito especial, porque muito interessante porque é importante a gente saber que nós somos diferentes e temos fases diferentes e um tipo de terapia às vezes é bom para aquela fase ah, durante hum. dois, três anos mas depois, por exemplo a terapia comportamental é uma terapia mais focal a psicanálise, ela já é, uma, já é uma, uma terapia que você fica revisitando padrões de infância, é uma coisa mais investigativa. A constelação familiar, ela já abrange outras camadas. Então, as terapias, elas são diferentes e o principal é você ter aquela empatia né, pelo terapeuta e você entender também o que, que você está buscando. Porque às vezes você quer uma coisa mais rápida mesmo, né? Você quer, uma, você quer trabalhar um foco específico, às vezes você quer, quer, quer trabalhar uma coisa mais profunda. Então, por que, que a gente não pode mudar, né? Eu,
0: eu, por acaso, eu tenho a sensação que, por exemplo, o coaching é assim mais prático. Porque eu tenho sempre a sensação que trabalha mais do... do presente para a frente, não é? E se calhar a psicoterapia vai um bocadinho mais atrás para resolver o presente, para andar para a frente, não é? Para ir para o futuro. Uh, e eu também sinto que o coaching tem muito esse lado prático, uh, mas, mas pronto, é só bom dizer às pessoas que existem este, todas estas ferramentas e que, e que pode funcionar em determinados momentos para diferentes pessoas, portanto... Obrigada por ter explicado aqui isto, Valentina. E
1: esse, trabalho, esse método que, que eu que hoje em dia desenvolvi, que é uma mistura né, de terapia comportamental, de psicanálise, de coaching, é justamente, é, porque como cada pessoa é um universo diferente, cada um chega com uma demanda, a gente sempre olha para sempre olha a pessoa como um ser humano, como ela é, uhum. e entendo o que ela quer tem pessoas que estão comigo há muitos anos que querem um trabalho mais terapêutico, tem pessoas que querem coisas mais focadas, mais direcionadas então tudo depende do que a gente busca e o quanto a gente está disposto a aprofundar porque tem momentos que a gente olha para aquilo e fala, opa, eu não quero é. aprofundar <risos> nisso aqui agora né?
0: É verdade
1: e tem momentos que a gente quer então a gente também tem que respeitar esse lugar da gente, saber se a gente está preparado né, em colocar o né? o dedo na tomada ali para ver se vai tomar um choque <risos> ou não né? e, e, e se respeitar também. Né?
0: Claro, claro. Valentina, indo aqui para o tema do nosso episódio de hoje, que é o propósito, eu queria te perguntar qual é para ti a melhor definição de propósito?
1: Muito boa pergunta, melhor definição de propósito. Vera, eu acredito que o propósito ele seja uma, uma, uma coisa construída, sabe se a gente for olhar para o pro propósito é, olhando pela pela parte do que os indianos chamam de dharma né de missão é, na Terra nossa missão aqui é, eu gosto muito também de trazer o conceito do ikigai não sei se você já ouviu falar
0: já eu ia falar nisso eu ia falar nisso eu, eu li esse livro a pai três ou quatro anos mas voltei a reler agora acabei voltei a ler agora no mês passado um, e, e até já falei sobre isto no episódio passado, mas o Ikigai é a palavra japonesa que significa razão de viver um, e basicamente há um, um esquema, isto para quem procurar na internet vê-se logo um, o, o, vê -se o esquema, assim um diagrama do de, de que é que é o Ikigai e então abrange estas quatro coisas, que é o que, o, que, o que tu amas, o que é que és bom a fazer, o que é que o mundo precisa e pelo que é que pode ser pago? E o Ikigai está no meio destas uh, quatro coisas. Um, é assim um esquema em círculos, pronto. Agora visualmente não estou a conseguir explicar, mas procurem. Um, e há uma coisa que eu acho super interessante um, na definição do Ikigai, que é o facto de incluir a parte do pagamento e do dinheiro. Isto porquê? Porque eu acho que às vezes há muitas pessoas que trabalham e que e que não estão muito felizes no seu trabalho, porque veem o trabalho uh, dissociado do seu propósito ou da sua missão. Ou seja, uh, acabam por trabalhar para ganhar dinheiro e depois fazem aquilo que gostam nos tempos livres, que muitas vezes não é muito tempo. Uh, e eu também tinha perguntar de que forma é que nós podemos unir essas duas questões?
1: Ótima pergunta. <risos> Vera, porque assim, é, tem uma frase que eu gosto muito do Newton Bonder, que ele é um rabino brasileiro, que ele até fez uma... ele tem um texto chamado Alma e Moral, que é uma peça super conhecida aqui no Brasil, ganhou 10 anos seguidos prêmio Shell é, é um texto muito incrível, que ele fala assim, é, a pessoa quando não exerce os potenciais dela, ela tende a diminuir o dos outros. Então, sabe quando você tem um sonho, quando você quer dar um passo grande na sua vida você comenta alguma coisa com, às vezes, algum amigo, algum familiar, e a pessoa fala, Vera, isso é muito difícil, você não vai conseguir. Às vezes a pessoa fala, fala isso, não é nem por maldade, mas é porque ela não está preparada para dar aquele passo que você está dando. Porque muitas vezes ela não está exercendo os potenciais dela. Você vê que quando a gente está feliz, quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha que faz sentido a gente não perde muito tempo olhando para a vida dos outros, né? mas se a gente não tá fazendo isso a gente cai nesse vício de ficar né, fofocando falando da vida dos outros porque a gente é ser humano, a gente também tem isso dentro da gente então é, eu acho que essa ideia de propósito ela tem muito o que você falou do Ikigai que é as suas potencialidades aquilo que você ama a sua paixão, o que você pode ser pago porque eu acho que o propósito ele tem a ver com você estar a serviço. Estar a serviço hum. significa você estar hum. presente... Na sua interesa... Nesse momento... Em, com quem você está sendo agora... Como que você pode colocar para o mundo... Os seus potenciais... Então você hoje em dia... Trabalha como atriz... E faz um trabalho maravilhoso... Através desse canal aqui... Ensinando as pessoas educando elas, é uma forma de educação, por exemplo. Então, isso tem a ver com o seu propósito agora. Pode ser que ele se desdobre, que você, no futuro, monte uma escola sobre isso. Pode ser que... Muitas coisas podem ser, mas coisas que tenham a ver com, com esse fio condutor, que é um fio que se desdobra, que tem a ver com as suas qualidades, as suas potencialidades... E, e, e tem muitas camadas aí, né? E, e tem uma coisa importante que é a diferença entre o trabalho e o emprego. O trabalho uhum. é a nossa fonte de vida, é onde a gente se desenvolve. O emprego é onde a gente ganha o nosso dinheiro. Muitas vezes, muitas pessoas conseguem é, fazer essa junção, né? Um lugar que você se desenvolva e que você também ganhe dinheiro. Que legal, isso. Isso vira um propósito. É um propósito.
0: Mas era aquilo que eu estava, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu, eu durante alguns anos, quando fazia novela, eu sentia a novela como um emprego e não como um trabalho. E só nos últimos anos é que eu comecei mesmo a trabalhar em novela porque comecei a sentir mais alinhada com esse, com esse sentido de propósito e de potencialidade. Um, portanto sim, eu percebo isso super bem E é quando você
1: começou a sentir? Fiquei curiosa
0: Como é que eu comecei a sentir? Um, eu comecei a sentir que havia um... comecei-me a sentir muito desgastada com a energia da queixa a, a energia de, de reclamação e eu não sei quando é que eu ouvi que alguém me disse. Ah, aliás, até foi neste podcast a Ursula Freitas disse: reclamar é clamar duas vezes. Ou seja, é estar. É, é mas não leva a lado nenhum. Reclamar não vai ter um. não tem uma, uma solução. E eu comecei a tentar procurar soluções. E, e, e eu acho que foi numa altura em que eu comecei a ganhar consciência e que eu chegava a casa muito cansada, porque. Eu estava rodeada de pessoas que estavam sempre a queixar, ou do tempo de espera de novela, ou das horas de trabalho, ou da quantidade de texto que tínhamos para decorar, ou... e eu própria também entrava nessa energia da queixa e, e senti-me muito cansada, e houve um momento em que eu disse, não, mas espera lá, eu, eu posso virar aqui isto, em vez de me estar a queixar, se calhar o tempo que estou à espera vou aproveitar para ser produtiva. Uh, e então foi, acho que foi, foi assim que eu comecei a, a ganhar mais consciência disso. E a, tentar, e a transformar mais o emprego no trabalho.
1: Ai, que legal. Então você começou, é, em, em vez de, de ouvir essas reclamações, você começou a agir também, né?
0: Exato, sim. Quando a
1: gente reclama também, ou, ou, ou interage com pessoas que estão reclamando, a gente se sente esvaziado, né? E aí você é. começou a agir em relação a isso, né?
0: Exatamente, sim. E às vezes o agir era distanciar-me um bocadinho e e se calhar não, não comunicar tanto ou não participar em tantas conversas e ficar a focar-me mais em mim a, a ler coisas que, que se calhar eram mais produtivas para mim naquele momento um, ou a fazer ações positivas a chegar de manhã com ações positivas ou, um, pronto, tentei a, a começar a direcionar as coisas eu por exemplo, houve uma, uma coisa que comecei a fazer porque na, na empresa em que trabalhava não havia reciclagem e isto era uma coisa que me incomodava imenso que era garrafas de água todos os dias deitadas ao lixo e a, e a questão do plástico começou a fazer imensa confusão e então eu comecei tipo a dinamizar e a dizer não a, a pedir ao assistente de produção vamos ter aqui um caixote de lixo vamos fazer um, um cartaz a dizer só plástico aqui se tu não puderes levar eu levo o saco para casa <risos> e então comecei dentro do trabalho a encontrar estas pequenas coisas que me davam assim uma razão hum, de... de de, de viver, não é? De estar ali tipo, ok, eu quero trabalhar para um mundo melhor então, se, se isto me está a fazer confusão em vez de eu ficar a reclamar, eu vou fazer alguma coisa sobre isto. Eu marquei uma reunião com a administração e disse, olha, esta questão do plástico está-me aqui a incomodar, o que é que eu posso fazer para ajudar? Uh, posso juntar alguns atores? Podemos, se calhar, publicamente fazer alguma ação? Pode... Bom, então tentei, assim, uh, começar a fazer algumas coisas e, e isso ajudou-me bastante. E foi
1: algo que fez você se sentir viva, não é? Porque o, sim. Porque o propósito, ele tem a ver com isso, por exemplo, é, são, às vezes são pequenas coisas no dia a dia, que são pequenos propósitos, é, que às vezes as pessoas confundem, a gente tem uma ideia de que propósito precisa ser alguma coisa muito glamourosa, né, alguma sim. coisa assim grandiosa, nossa, para eu mudar o mundo, só que se você faz algo, pequenos gestos que, tem um, um ótimo exemplo, é uma pessoa que trabalhou muitos anos na minha casa, que cuidou de mim, da minha irmã, é, ela era... Ela lia para gente muitos livros de espiritismo, era uma coisa que ela gostava, ela era uma contadora de história, e ela gostava muito de cuidar, e ela falava, eu estou vivendo minha missão aqui na Terra, que é cuidar. Então, é, a, a, as próprias pessoas que trabalham, é, por exemplo... Você, você vai entender isso quando a gente vê atores é, como Meryl Streep é, atores é, que vêm dessa, dessa escola de Stanislav, que, de Stanislav que, escolas que que a gente vê que, que o ator está presente ali em cena né, pensando alguma coisa é, de fato que tem, tem a ver com o universo, com a ação do ator ela está ali inteira então eu acho que, que também tem a ver com a gente estar tá inteiro vivo, uhum. assumindo o que a gente está fazendo naquele momento. Então, muitas vezes não precisa ser nada grandioso, mas é a gente está uhum. colocando a nossa energia e a nossa, a nossa potência ali no momento. Né? E a gente acha que é alguma coisa grande, mas na verdade é, é, é simples e complexo. Né?
0: É, por isso é que eu também achei super interessante a sala que tu criaste no Clubhouse, que, que o título era A Ditadura do Propósito. Um e acho que é um bocadinho isso que estás a falar em que é que, porque eu acho que às vezes um, esta questão do propósito acaba, algumas pessoas ficam se calhar frustradas ou ansiosas por sentirem, ah, eu não sei qual é o meu propósito eu não sei o que é que estou aqui a fazer e, e isto acaba por, por criar acaba por ter um impacto negativo que não é a, a intenção de, deste sentido de propósito um, que criaste esse título para essa sala? O que é que, em que é que tu sentes que existe essa ditadura do propósito?
1: Então, aqui, aqui no Brasil, é, o propósito ele ficou uma coisa muito desgastada, como se fosse a busca da felicidade, né? é, é, um positivismo que no Brasil começou a ficar um pouco tóxico, né? porque fazia com que as pessoas é, elas ficassem muito nervosas, querendo até ser positivas, sabe? Não, é, não era mais uma coisa saudável. E aí eu comecei hum. a pensar que foi o que você falou, em vez de estar trazendo paz para as pessoas, em relação a uma busca do propósito, as pessoas estavam começando a ficar muito ansiosas, porque achavam que o propósito era alguma coisa que ia se iluminar, que ia cair do céu, oh, nossa, agora achei meu propósito, só que ele tem mais a ver com isso que a gente está falando, né com, com, com a nossa paixão, as nossas potencialidades, com coisas simples, e tem uma outra coisa, que a gente vai mudando os propósitos durante a vida. Às vezes o propósito vai ser você ser mãe, às vezes vai ser seu trabalho, às vezes vai ser seu parceiro, às vezes vai ser um, uma viagem importante que você e a sua família vão fazer. Então, isso vai mudando. né? Claro que tem esse fio condutor, né? se você for olhar para trás, faz sentido as experiências que você passou para você chegar até aqui. Porque uhum. sempre faz, é um olhar de ressignificação. Só que existem muitos propósitos, né? São, são propósitos do dia a dia. Tem um propósito maior, que é a gente estar tá todo mundo conectado aqui, né? Não por acaso a gente foi se encontrar numa sala do house você fez a nós escola, nós temos né, trajetórias parecidas, quase fizemos a mesma novela, por exemplo. Então, assim, não, não acredito em acasos, né? Nós estamos todos conectados porque, e não é um papo místico, né? Você que você sabe disso, mas falando também para quem está ouvindo, né? É, é uma conexão porque nós todos somos ser, seres humanos, somos semelhantes e vamos atraindo aquilo que tem a ver também com o nosso nosso percurso, né, com a nossa visão de mundo, né?
0: Claro, sim, eu acredito totalmente nisso e às vezes até tento mesmo Uh, trazer assim uma visão mais uh, terrena a tudo isto, que é, para, que é para as pessoas não pensarem que isto é super esotérico, esta coisa de propósito. Eu, durante algum tempo, o meu propósito era amamentar o meu filho. Uh, e foi! Quando, quando o meu filho nasceu, eu, eu só queria e eu estava completamente fascinada como é que o meu corpo conseguia gerar leite e como é que eu, o meu corpo conseguia alimentar o meu filho. Uh, e há bocadinho que estavas a falar uh, de quando as pessoas olham para ti e dizem: Ah, uh, não vais conseguir fazer isso ou não vais. Eu tive essa questão. Uh, a minha irmã já tinha tido dois filhos e eu lembro-me dela eu estar grávida e eu dizer, não, eu quero muito amamentar e ela, ah, está bem, não vais conseguir. E eu lembro-me dela me dizer isto. E eu, só que eu pensei, ok, eu sei que ela está a dizer isto, não é por mal, é porque... Uh, ela se calhar não conseguiu, ou, ou, ou porque não quis, ou porque uh, não sentiu que tinha esse potencial, mas eu sinto que tenho. E consegui e amamentei durante 14 meses e foi incrível, exclusivo durante 6 meses e fiquei ali. Claro que eu, por exemplo, eu tenho uma capacidade muito grande de uh, dormir aos bocadinhos. E eu sei que há muitas pessoas que não têm esta capacidade. Para mim, eu conseguia dormir duas horas, acordar, amamentar, dormir outras duas horas, amamentar. Uh, no estúdio, quando eu tinha cinco minutos, eu fazia um power nap de cinco minutos e eu consigo viver bem assim. Mas eu tenho amigas que não, não conseguem funcionar se não dormirem sete horas seguidas. Portanto, se calhar não vão conseguir alcançar isto, mas não é por eu ser melhor, ou, ou ser, não é por serem pessoas melhores ou piores, é porque cada um tem o seu potencial, se calhar.
1: Exatamente, uh, com certeza.
0: Uh, mas eu também consegui ter compaixão, eu sei que a minha irmã a dizer-me isto não foi, uh, não estava a desejar mal, ela claro. se calhar estava-me estava a querer proteger até no caso de eu não conseguir, uh, mas eu depois consegui, fiquei muito contente com isso e sim, o meu propósito ali durante uns tempos era, de facto, amamentar o meu filho. <risos> e era aquilo que você
1: precisava fazer naquele momento?
0: Exatamente. Exatamente, era mesmo isso. Um, e o que é que tu achas, que tipo de, de perguntas um, é que nós nos podemos fazer a nós próprios para nos alinharmos com o nosso propósito?
1: Muito boa, parece uma jornalista <risos> maravilhosa, Não, a pessoa nasceu jornalista. <risos> Adorei essa pergunta, nunca me fizeram. E eu acho ela, ela realmente incrível para a gente se perguntar, é, será que eu estou me sentindo vivo? nesse hum. momento, então é a gente procurar é, e mais uma vez, olha como o trabalho do, do ator ele é importante para esse autoconhecimento né Vera, quando a gente se pergunta é, como, é, como, é que, como é que eu faço para estar presente aqui mesmo no cotidiano mesmo quando a gente está nesse período de pandemia, quando a gente às vezes não pode sair de casa, quando a gente está naquele cotidiano super maçante como que eu posso me sentir acordado? Me sentir vivo? Então, isso é uma grande pista. Porque, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, só suporta o processo quem vive o propósito. Hum. É aí que a máscara cai. Porque se a gente escolhe, muitas vezes, a gente, tem uma, a gente vive numa sociedade muito competitiva. Muitas vezes, a gente escolhe um ofício, um trabalho que ele é mais direcionado para o que as pessoas gostariam que a gente fosse do que realmente aquilo que tem a ver com a gente uhum. né? então muitas vezes é, são os nossos pais a nossa família, os nossos amigos um grupo de amigos que gostaria que a gente fosse aquilo a gente vai, se torna aquilo mas a gente se sente vazio a gente se sente triste a gente se sente deprimido porque tem alguma coisa que não faz sentido então, sempre quando a gente se sentir dessa forma, é pensar, o que, que vai me fazer vivo nessa situação? Ou, às vezes, você está convivendo com uma pessoa durante muito tempo, no trabalho, alguém que você não se dá bem. Então, é pensar, como é que eu posso agir de diferente? Porque tem alguma coisa que está morta aqui. É assim como a natureza. Se você for ver, por que, que a gente poda? Por que, que a gente corta é, algumas plantas? Por que, que a gente corta o cabelo? Por que, que a gente corta as unhas? porque a gente precisa aparar a gente precisa podar para, para aquilo gerar força e
0: crescer E sabes uma coisa que eu acho super interessante Valentina, é que tu estás aqui a usar isto foi uma das coisas que eu aprendi na minha certificação em coaching também que é um, as perguntas que estás a fazer começam sempre com como ou o quê e eu acho que isto é a grande diferença é fazermos perguntas que comecem com como é que eu posso sentir viva como é que eu posso alcançar isto o que é que eu posso fazer em vez do porquê o porquê acho que é uma, uma questão que tem que ser usada na hora certa, no momento certo, no sítio certo, porque senão o porquê tem uma tendência para nos levar para uma certa vitimização um, e, e, e se calhar para uma certa indignação, frustração, um sentimento de injustiça, o porquê. Se eu perguntar por é que eu não me sinto viva, é, que não se... é diferente o perguntar como é que eu me posso sentir viva. Um, e eu achei super interessante porque todas as perguntas que tu estavas a fazer, todas começam com como ou o quê. E, e acho que são perguntas que dão, dão uma abertura para muito mais respostas do que, do que a pergunta porquê. Que, que é normalmente eu acho a primeira tendência. Acontece-me qualquer coisa. Hoje uh, chego ao meu carro e tenho o pneu furado e chego, ah, porque é que me furaram o pneu? Porquê é que isto me está a acontecer? Não é? Em vez de pensar, ok, o que é que eu posso fazer a partir daqui?
1: Muito, <risos> e, é? muito, muito obrigada por trazer essa, essa, essa observação, porque é mesmo interessante, Vera, porque você tem razão, eu acho que e eu acho que elas andam juntas também, né? Porque é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, que leva a gente para um looping de vitimização, realmente, né? Então você tem razão, tem que ser no, tem que ser no momento certo. Porque faz muito sentido, né? Até o, esse TED do Simon Sinek né? Que é super famoso do, do por porquê fazemos o que fazemos, né? Uhum. É, que, ele, que ele mostra o exemplo da Apple e tal, que é relacionado ao propósito. Mas, de fato, às vezes não sabemos os porquês ainda. Então, a gente a gente fica tateando um pouco no escuro, né? E saber como como ele leva a gente um pouco para a ação também. Então, você tem razão. Acho que a gente tem que fazer essas perguntas junto, em conjunto, né?
0: É, eu também acho. Eu também acho. Acho que sim. Claro que o porquê é muito importante, aliás, na construção de personagem. Eu não sei se também se tiveste formação em teatro, de certeza que sabes isto. O porquê é uma das grandes questões, é porquê é que esta personagem faz o que faz, não é? Porquê é que está a agir desta forma? Um, mas o porquê vem no meio de outras questões, de onde, como, quando um, e, e o porquê vem no fim e eu acho interessante levar este porque para o fim primeiro perguntamos o quê, como porque acho que vai dar acho que as respostas vão ser mais amplas acho que vamos ter mais mais hipóteses de ação de agir uh, algumas delas vão estar certas as outras não vão estar tão certas mas está tudo bem a é mesma está tudo certo é, é, está,
1: está tudo certo <risos> e sempre se perguntar né Vera porque eu acho que é, a gente nunca vai ter resposta para tudo mas se uhum. a gente fizer as perguntas certas a gente vai encontrar outras perguntas e a gente vai conseguir caminhar quando a gente se pergunta. Porque se a gente é. não se pergunta se não se questiona, a gente fica parada no mesmo lugar,
0: né? Na nossa aula da nossa escola, uh, o título da aula era Planeamento com Propósito. Qual é que tu achas que é o primeiro passo para começar a planear com propósito?
1: Eu acho que o primeiro passo é... É a gente se perguntar se... Se as nossas atitudes... Elas estão coerentes com... Com a pessoa que a gente gostaria de ser. Ou com o que a uhum. gente está vivendo. Porque... Eu, eu tenho impressão, assim... No meu trabalho e nas minhas experiências... Que se a gente foca em algum lugar... Mas a gente não sabe, de fato... A direção que a gente quer seguir... E aí, agora... O porquê que a gente quer não tem muito sentido, né? Então eu acho que para planejar a gente precisa entender é, por que, que eu tô indo, né? Hum. Para onde eu quero ir? É, se faz sentido para mim? Se, se se vai me fazer sentir vivo? Porque às vezes aquilo que você planejou há um mês atrás, às vezes não tem mais nada a ver com você agora. Porque talvez você tenha passado um mês com tantos processos que aquilo não faz mais sentido. Eu acho que é Fernando Pessoa né, que, que fala que às vezes precisamos deixar as nossas roupas antigas é, que já não, não nos servem mais. Senão vamos ficar à beira de nós mesmos. Alguma coisa assim.
0: E eu acredito muito nisso. E eu achei super interessante porque nessa aula um, a aula foi um convite a uma reflexão Sobre o que passou. Nós fizemos esta aula logo no início do ano, portanto tinha a ver agora com o início do ano e fizemos uma reflexão sobre o ano que passou. Um, e, e eu achei isso muito interessante porque tu colocaste uma série de questões sobre o, o, que, é, o que é que nos trouxe até ao momento que nós estamos aqui. Será que nos sentimos bem com aquilo que estamos a fazer para trás? Portanto, eu acho que esse, esse momento e esse passo de reflexão é, é super importante para depois conseguirmos planear daí para a frente. Um, e, e, e também te queria perguntar, tu disseste isto na aula, mas como as pessoas não assistiram, eu queria muito que falasses sobre isto, que é sobre que áreas da vida é que achas que nos devemos questionar quando começamos a tentar fazer uh, uma reflexão sobre a nossa vida ou sobre, sobre o nosso planeamento com propósito?
1: Eu acho que temos muitas esferas muito importantes, né? Nós somos uma pessoa só, mas temos muitas esferas. Então, a esfera do relacionamento íntimo, a esfera é, da família, da alimentação, do sono, do trabalho, do intelectual. Mas eu acredito que uma das esferas mais importantes é do nosso relacionamento íntimo com a gente mesmo. Hum. Ou seja, como... É, por exemplo, quando vamos estudar comunicação não violenta, por exemplo o primeiro passo é saber como que a gente está usando essa comunicação para a gente então como que a gente está se tratando será que eu estou me cuidando será que porque quando a gente quer se relacionar com o outro, com o mundo a gente precisa também entender como, como a gente se relaciona com a gente então acho que uma das esferas principais é a nossa relação com a gente mesmo. É claro que a gente não vai conseguir mudar todas essas esferas ao mesmo tempo. Isso é impossível e é insustentável. Então, se você, pelo menos, foca em uma... É, você já tem uma motivação ali para as coisas melhorarem. É como se fosse um efeito dominó. né? Uhum. Mas eu acredito que a esfera mais importante é com a gente mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente critica algo no outro muitas vezes a gente também pode estar falando da gente né? então é entender o que, que é meu o que, que é do outro o que, que será que eu estou criticando no outro mas muitas vezes é lixo emocional meu então a gente saber dividir o que que é nosso o que, que não é é muito importante né?
0: e qual é que tu achas que é a importância do perdão e, de, e do deixar ir um, na busca desse propósito
1: ai ah, eu acho que são é um dos maiores desafios né <risos> pelo menos é, eu acho que que o deixar ir ele é muito desafiador para nós seres humanos para mim o deixar ir é uma coisa muito desafiadora porque ela tem a ver com desapego né e a gente não é muito acostumado em, em lidar tão bem com os finais de ciclo né pelo menos no ocidente assim a gente não tem uma cultura, por exemplo, né, da morte, de lidar bem com a morte e deixar, deixar ir. Só que eu acho que o deixar ir, ele é uma porta para o que vai vir. Você uhum. só consegue deixar vir, você só consegue receber abundância quando você deixa ir. Quando você é grata pelos finais dos ciclos. E quando você perdoa, porque o perdão, ele é você deixar ir. Quando você não perdoa, você não está deixando aquela situação, aquela pessoa embora, e, né?
0: E às vezes esse perdão também é perdoarmos a nós próprios, porque quando nós, é quando nós fazemos essa reflexão sobre o que é que fizemos para trás e como é que estamos nessas esferas todas da vida, é, e depois às vezes chegamos a conclusões que é, ah, eu podia ter feito isto, ah, por que é que eu não fiz? E em vez de se calhar ficarmos a chicotear-nos ou massacrar-nos perdoarmos a nós próprios é, é, um, é, é, um, é um trabalho muito incrível, é assim, acho que é, uma, é, um, é um enorme desafio, mas quando conseguimos alcançar isso é, é incrível. e
1: é, e foi o que
0: você falou, porque
1: assim, quando a gente vai perdoar alguém, aquele outro alguém... Ele estava em relação com a gente. Então a gente se empresta também na relação, né? 50% pro outro. Então eu lembro que a primeira vez que eu fiz o Pono eu tava com muita raiva da pessoa. Eu comecei a fazer o Pono Ai, me desculpa, desculpa. Te amo, desculpa. Eu tava com raiva fazendo isso. No final das contas. Sou grata, eu sou, grata. Eu sou grata. Eu tava chorando. Eu tô ler o Pono agora. Exatamente, eu chorava, eu pensava assim, ai, ah, eu sou grata, desculpa. Eu tava sentindo que era comigo mesmo, porque. Quando a gente e pensa só, né, para quem tá ouvindo a gente também, é... quando você tem alguma uma raiva, um ódio, ressentimento em relação àquela pessoa, a única pessoa que bebe esse veneno é você mesmo. A outra Exato. pessoa às vezes não vai nem sentir o que você tá sentindo, às vezes não, a maioria das vezes. Então você vai estar tá bebendo aquele
0: veneno sozinho. Isso então, não faz sentido, Exato. né? Pois é, pois é, é mesmo verdade, mas é bom ganhar essa consciência para não, para não nos poluirmos a nós próprios, porque às vezes a poluição parte de nós para nós, por isso é que é tão importante conseguirmos limpar-nos de alguma forma, emocionalmente, mentalmente, em todos estes processos da vida. Tu também disseste uma frase que marcou muito na, tua, na aula, que foi «as realidades são camadas». E um, isto, isto faz-me lembrar uma coisa, eu uso aquela aplicação, de, de agora não tenho usado tanto porque estou a usar as frequências que aprendi com a Carolina Vaz, mas, mas uso o Headspace e, e na, no Headspace há uma animação muito gira com um boneco que está coberto de nuvens negras e depois o plano abre uh, e por cima das nuvens negras está um céu azul e acaba com Remember the Blue Sky lembra-te do céu azul e eu achei super interessante tu dizeres isto que as realidades são camadas porque de facto por cima desta camada negra há sempre o céu azul o céu azul está lá, nós é que não estamos a ver ou não estamos com essa hum, percepção naquele momento, mas ele está lá <risos> uh, e ganhar esta consciência acho que também é super, super importante nesta busca
1: e, e essa consciência das camadas Vera, é aquilo que você sabe muito fazer na hora de atuar porque nós somos complexos então, <risos> nós sentimos muitas coisas durante o dia. Então, nesse, né, nesse momento, agora, podemos... Estamos felizes, ao mesmo tempo estamos passando por uma pandemia, ao mesmo tempo aconteceu algo ontem, ou nossa noite eu não dormi bem. Então, são muitas camadas. E isso faz também com que o nosso olhar com o mundo mude. Porque tem muitas coisas coexistindo. E quando a gente fica nessa num né, momento de polarização, uma dicotomia de preto ou branco, bom ou mal, a gente só acha que tem tem dois lados, mas são muitos, são muitas camadas ao mesmo tempo. Então acho que essa importância também da gente entender nosso contexto, entender o que está acontecendo com a gente, entender como a gente está para a gente se livrar né, dessas camadas e não cancelar porque isso não existe, a gente vai conseguir é, fazer uma mágica, mas saber que camadas são essas que estão entre, para a gente ter uma visão mais completa das coisas né?
0: e tens assim algumas ferramentas que possas propor aqui para, imagina, alguém que se sinta muito perdido ou muito vazio ou que, ou que, ou que sinta que não sabe qual é o seu potencial, qual é o seu propósito que, que se sinta assim muito confuso com isso tudo, que tipo de ferramentas é que podes propor para ganhar essa consciência?
1: Olha, uma, uma ferramenta muito que eu acho que é que ela é muito... que faz uma síntese disso, é realmente o Ikigai, que, né, está é, disponível, né, essa pessoa colocar no Google, procurar o Ikigai, ela vai conseguir fazer, e, e não é um exercício de cinco minutos, né, é um exercício que você faz num dia, mas você volta no dia seguinte, ou na semana seguinte, e você tem muitos insights. Então, ele é um exercício que ele parece simples, mas ele tem essas camadas de complexidade. É, outro exercício também... É, que eu acho muito bacana de fazer é, é um exercício chamado é, Teste dos Sabotadores. Hum. Existem é, de 7 a 12 sabotadores universais, que são sabotadores, por exemplo, o hiperrealizador, o controlador, o esquivo. São sabotadores que todos nós temos, mas em níveis diferentes. Então eu acho que que é uma ferramenta interessante de fazer. Porque, às vezes, ela também influencia o nosso olhar. Sabe? Influencia. Ela é uma camada é, para mostrar para a gente, por exemplo. Tem uma pessoa... Se, se alguém que é muito controlador. O controle, ele pode ser uma forma que a pessoa pode transformar em virtude e transformar em organização. Mas uhum. um excesso de controle faz com que a pessoa também fique até um pouco neurótica. Então... É uma energia que a gente pode dosar para transformar em virtude, ou dosar para, né, quando ela está em desequilíbrio, na verdade, fazer com aquilo que, que vai contra nós. Então... Onde, onde é que podemos encontrar isso? Nunca... Você pode colocar, é, as pessoas podem colocar no Google e colocar assim, é, é, teste dos sabotadores, vai aparecer lá, okay. psicologia positiva é de graça, todo mundo pode fazer, você faz esse teste e, e, e você ganha um review sobre isso, né? Aí, na, né, na terapia regenerativa, eu uso esse teste também, porque ele me ajuda e ajuda o processo a gente começar a investigar como que a pessoa faz isso na vida, quando, em que situações, como que a gente transforma isso em virtude... Mas é acessível para todo mundo fazer o teste. Então, só de
0: fazer. Ah, isso é incrível! Eu não sabia, ainda não fiz esse teste, eu tenho que
1: fazer isso. Ah, eu acho que você <risos> vai adorar. Eu, e eu, brinco, eu brinco com os clientes que o, o teste de sabotadores é o novo signo assim, eu sou, eu sou controlador com esquivo com não sei o que, então, sabe fica mais fácil de você interagir com o outro, e fica até mais fácil de você entender se você está se sabotando muitas vezes em relação ao seu propósito em relação aos seus objetivos em relação é, a você fazer alguma coisa que você quer você acaba não fazendo
0: Uau, incrível! Tenho, tenho que ir procurar isso, quero muito ir procurar isso. Acho que quando desligar, quando desligar esta chamada eu vou logo ao Google. Eu faço o link,
1: se você quiser <risos> você pode colocar também aqui, onde você, onde você quiser.
0: Tá bem, tá bem, boa. Uh, Valentina, incrível, obrigada por esta conversa maravilhosa. Uh, onde, é que, onde é que te podemos encontrar?
1: Então, eu tenho o meu site que é o, é o valentinaceabra.com. É, pelo Instagram também coloco bastante conteúdo e eu estou com um curso agora é, que chama Travessia, Propósito para Além da Performance, que é um curso são oito horas de curso gravadas com duas aulas é, presenciais online, né, na verdade mas que ajudam nesse caminho dessa costura dessa busca do propósito então são 21 ferramentas que a pessoa vai ter ali para sempre com essa autonomia de, de entender o que, que ela quer para a vida dela nesse momento, ela pode revisitar para ir fazendo essa costura, é, seja ela pessoalmente, seja ela como profissional, seja ela é, numa equipe, né, isso, isso tem tantos desdobramentos, e aí pode me encontrar também, é, o site para o curso é Curso Valentina Seabra, mas ele também tem na, no, no meu link da bio no Instagram,
0: ou então podemos ir ao YouTube ver os episódios antigos da Malhação
1: quem tiver Globoplay vai poder assistir
0: Tô brincar
1: Vera, olha eu queria, eu queria muito muito te agradecer, eu estou encantada com o seu trabalho eu sou uma grande fã de Portugal de Lisboa eu, eu passei, morei dois anos aí e eu Desde 2012 eu vou a Portugal, então tenho muitos amigos portugueses e eu sei o quanto o seu trabalho, ele é importante é, nesse novo mindset é, de Portugal, eu acho, eu acho o trabalho que você está fazendo extraordinário, eu sou apaixonada por vocês portugueses, então eu acho que um <risos> trabalho como o seu, ele só, ele só faz com que vocês sejam mais incríveis.
0: Então, oh, obrigada, muito eu 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 obrigada.
1: Quando eu assisti o podcast, quando eu ouvi, eu fiquei tão feliz com o convite e, 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 e ouvindo as entrevistas. Então, eu, eu já sou uma grande fã sua. Queria muito te agradecer pelo oh, convite e pela generosidade, de verdade. Obrigada.
0: Queria só dizer também que te podem encontrar no Clubhouse e que tu tens salas muito interessantes. Um, que eu já apanhei, só apanhei uma vez, porque estamos, agora não, não, tenho tanto, não tenho estado tão ativa no Clubhouse, mas acho que ainda te vão encontrar por lá, porque acho que esta conversa podia durar horas e horas Ah,
1: agora não, viramos melhores amigas de,
0: de infância Adorei. Olha, só tenho só tenho uma última pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre que é, qual é a tua ecológica de vida? A
1: minha ecológica de vida, ela ela é um eterno desaprender para aprender. Eu quero cada vez mais desaprender esses padrões que eu absorvi durante a minha vida para poder construir ter uma visão mais aberta e, e ser sempre aprendiz. Eu acho que quando a gente tem esse olhar, não perde esse olhar de criança, a gente aprende com qualquer pessoa em qualquer lugar. Então a minha ecológica é sempre ter esse olhar do novo, do momento presente.
0: Que linda, obrigada. Sabes que eu, durante anos eu comecei muito nova, eu comecei a trabalhar com 14 anos como atriz. Uau. E quando me diziam, ah, és atriz, eu dizia: Eu não sou atriz, eu sou aprendiz de atriz. Olha <risos> só! Isso, eu gosto muito desse, desse, desse conceito e acho que é super valioso uh, a nível do desenvolvimento pessoal também. Valentina, muito, muito, muito obrigada Uau. e até breve.
1: Oh, minha querida, um beijo muito grande beijinho muito grande e muito obrigada, você é muito querida